0: Piața Victoriei, cu Tudor Mușat, la EuropFM.
1: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook. Invitatul meu astăzi este politologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP. Bun venit în Piața Victoriei.
0: Mulțumesc pentru invitație și salutări tuturor celor care ne ascultă.
1: Și discutăm urmără. despre o scenă politică dominată de turbulențe în perioada asta, de la fricțiunile din coaliția de guvernare tot mai des în ultima vreme, până la gesturile dominate din ce în ce mai mult de agresivitate ale celor de la aur, și până la degringolada din USR Plus și începe cu ce se întâmplă în aur. Domnule Ștefureac, ajunsă pe locul 2 după toate sondajele, Alianța pentru Unirea Românilor e permanent subiect de scandaluri publice. Până acum erau generate mai mult de declarațiile liderilor de contundența, eu știu, conținutului acestor declarații. Am avut acest gest de agresivitate la propriu, de agresiune fizică îndreptată împotriva unui ministru la tribuna Parlamentului. E strategia de creștere a celor de la aur, după dumneavoastră? Asta vom vedea din ce în ce mai des, de acum încolo? Cu siguranță este una din tacticile
0: utilizate de către acest partid, de către reprezentanții acestui partid, pentru a câștiga vizibilitate și pentru a-și consolida mesajul Populist, masajul uneori cu tente extreme, care, într-o perioadă marcată de criză, de uh, crize suprapuse, criză pandemică, criză socială, criză economică, evident că are o audiență mai mare. Un astfel de fenomen, respectiv, uh, haideți să spunem creșterea nu doar a vizibilității, ci și a susținerii pentru formațiunile, vocile, vectorii care transmit mesaje populiste acest fenomen de creșterea adeziunii este cumva o axiomă în regimurile democratice. De fiecare dată când se întâmplă perioade de criză majoră, criză, așa cum spuneam, economică, socială, sanitară, în cazul nostru, vedem o creștere a unor astfel de formațiuni, nu doar în România, ci și în în alte state democratice. În cazul specific al AUR, într-adevăr, haideți să spunem că liderii acestui partid sunt extrem de, sau par, extrem de bine pregătiți în a utiliza instrumentele moderne de comunicare, odată, respectiv în principal rețelele sociale, pe de altă parte și vedem un întreg arsenal foarte bine pus la punct, de, de, uh, care combină mesajele scrise, postări, video, interactivitate foarte mult, o diversitate a mesajelor, dublată, evident, de o agresiune suplimentară care nu face decât să uh, atragă atenția și care, din păcate, aduce în, în viața publică românească um, agresivitate, violență, violență de limbaj, posibile și violențe fizice, din păcate, sperăm să nu escaladeze lucrurile și pentru că altfel, sigur, vom intra într-o nouă fază pe care, care cred că poate fi periculoasă pentru Regimul democratic
1: din România S-ar putea fi această nouă fază? S-ar putea ralia, nu știu, unor gesturi de de violență Publicul larg, simpatizanții AUR Pentru că noi știm că a a mobilizat lumea Pentru sfârșitul acestei luni La un meeting în capital Au mobilizat cei de la AUR și atunci întrebarea e la fel, se urmărește o demonstrație spectaculoasă de forță. Ei au mai confiscat momentul 21 decembrie, ducându-se și forțând intrarea în Parlament. Mă gândesc că poate în 27 februarie o să încerce să, să pară ca mitingul, faimosul miting al diasporei din 2018, să provoace eventual de data asta ei forțele de ordine la, la o agresiune ca să aibă motiv Oră. să se victimizeze.
0: Acum n-aș vrea să facem niciunei formațiuni politice încă democratice din regimul nostru democratic în proces de intenție. Cred că dreptul la manifestare publică este garantat oricărui cetățean, inclusiv membrilor simpatizanților AUR. E adevărat, am avut acele escaladări în decembrie total nefericite. La fel de adevărat le-am văzut și în alte democrații, le-am văzut în Statele Unite, le-am văzut la Washington, le-am văzut și la Bruxelles, cred că în urmă cu vreo două săptămâni, și acolo e adevărat provocate de formațiuni cu un mesaj mai degrabă în zona extremistă. Repet, dreptul la protest, dreptul la manifestare este totuși liber în România și trebuie garantat și respectat, însă riscurile de escaladare sunt de asemenea foarte mari, iar liderii politici mai ales liderii politici legitim, aleși până la urmă în Parlamentul României, au o responsabilitate suplimentară față de orice cetățean o față de mine, față de dumneavoastră și față de uh, toți ascultătorii care ne uh, urmăresc uh, în acest moment. Uh, există o responsabilitate suplimentară a liderilor politici, aceea de a nu încuraja la escaladarea tensiunilor, a nu încuraja violent, manifestări violente, iar dacă nu fac acest lucru, evident că trebuie să își asume și responsabilitatea pentru eventuale evenimente nefericite. Nu poți să organizezi un meeting și apoi să fugi sau să dai din numeri nevinovat, vindicând faptul că, eu știu, niște au forțele au de au provocat cine știe ce evenimente. Nu e absolut deloc în regulă, mai ales atunci când conduita ta publică și Ați amintit episodul nefericit din Parlament din urmă cu două zile, când conduita ta publică, tocmai asta încurajează la manifestări dincolo de cadrul calm, rezonabil de exprimare și dialog.
1: Bun, acum întrebarea e pentru cine e acest gest de forță făcut în Parlament, de pildă. E pentru nucleul dur deja existent sau are potențialul să mai aducă Noi simpatizanți pentru aur în contextul ăsta de nervozitate totuși din viața românească, din cauza pandemiei, din cauza economiei, din cauza nesiguranței și așa mai departe.
0: Aici am văzut foarte multe poziționări dinspre banaliști, comentatori, politologi, sociologi, care sugerau că un astfel de gest, sigur, populist, va determina rapid o creștere semnificativă a a susținerii pentru aur. Recunosc că părerea mea este chiar total opusă acestor puncte de vedere și române să vedem ce ne va arăta viitorul. Cred că, da, poate pe termen scurt, foarte scurt, profitând de acest context tensionat din societatea românească, marcat de niște realități, pe de altă parte evidente, creșterea facturilor care apasă foarte greu pe o parte importantă a populației, cu venituri mici, foarte mici, bogăția în România este distribuită profund, inegal și trebuie să ținem cont de acest lucru, însă, ca poziționare strategică pentru acest partid, lipirea etichetei de formațiune care promovează violența în spațiul public, va lipsi, va, va frâna, cred, perspectiva aur de a crește semnificativ. Și, din punctul meu de vedere, uitându-mă pe absolut toate datele pe care le-am la dispoziție, am măsurat în ultimele 12 luni în profunzime, cu, pe chestionare cu eșantioane foarte largi, acest subiect al naționalismului, al ascensiunii, populismului și ultranaționalismului în România, aur, și am mai spus-o în spațiul public, au are un potențial de creștere care se duce până spre 30%. Însă acest potențial va fi clar limitat dacă acest partid uh, va, va promova în spațiul public agresivitatea extremă, va promova violența, în momentul acela... Din punctul meu de vedere, dincolo de micile câștiguri pe termen scurt, de faptul că se recoresc, până la urmă, cetățenii, poate cei mai mulți dintre ei frustrați pe bună dreptate în legătură cu costurile sociale ale vieții în în, în cursul acestei ierni foarte complicate, dar dincolo de acest moment... Marea majoritate a populației României nu, nu susține, nu sprijină violența în spațiul public și cred că Aur va avea de suferit dacă va continua pe această linie.
1: Bun, Poate că nu o continuare a violenței fizice, dar o continuare a gesturilor, a violențelor de limbaj, a discursului, cum ziceați, naționalist, populist, am putea să să vedem o creștere la capitolul ăsta, pentru că stau și mă gândesc că și coaliția asta formată la sfârșitul anului trecut între PSD și PNL, a dezamăgit probabil pe foarte multă lume care acum simte nevoia ca cineva, o a treia forță, să vină să dea o lecție trădătorilor Mai ales că ei nici n-au performat foarte bine în ultima vreme la, la guvernare, tot bat pasul pe loc Și atunci sau și mă gândesc dacă nu cumva o să vină uh, genul ăsta de încurajare Da domne, luați-i de guler, luați-i de guler uneori chiar la propriu uh, pentru că ne-au trădat, pentru că ne mint, pentru că nu fac nimic pentru noi
0: Creșterea aur se va baza în principal pe o retorică, și pe o retorică critică, foarte agresivă, pe un mesaj antisistem foarte puternic, mai ales că celălalt partid antisistem a fost deja la guvernare și e greu cumva să revină, îi va fi dificil să revină în aceleași cadre, mă refer la, la USR. Prin urmare, sigur, pe de o parte, creșterea aur este legată și de faptul că în acest moment este, practic, cam singura, umbrelă serioasă, platformă serioasă care reunește cumva toate curentele naționale preexistente în societatea românească. Nu e ca și cum ne-am trezit astăzi peste noapte că eu știu atitudini mai agresiv naționaliste, populiste nu au existat în România. Ele există de 30 de ani. Au fost, au avut reprezentări politice foarte clare. Adesea au ajuns și în turul 2 la alegerile prezidențiale. Ne ducem a de PRM, Corneliu Vadim Tudor. PD-ul lui Dan Conescu. Apoi, aceste curente au fost cumva camuflate în partidele mari. PSD avea o astfel de falangă în timpul președinției domnului Dragnea, erau lideri un pic mai destul de agresivi în manifestări și comportament. Chiar și PNL avea o linie de acest tip. În acest moment, toate aceste mesaje au fost cumva preluate și au intrat sub umbrela aur și așa se explică până la un punct creșterea acestui partid. Mai departe, Sigur că aur poate să crească pe fondul unei guvernări, să spunem, ineficiente. Pe de o parte a fost dezamăgirea legată de prăbușirea Coaliției de Centru Dreapta la doar 8 luni de la alegeri, ceea ce a fost un șoc veritabil pentru o mare parte a populației României, mai ales în plină pandemie, cu sute de morți pe zi. Ne aducem aminte de episoadele din septembrie-octombrie anul trecut, absolut alucinante pentru orice observator și pentru orice cetățean, pe de altă parte avem actuala coaliție, o coaliție de 70% în Parlament, care sigur că are foarte multe instrumente de a face bine în această țară și sper că dincolo de, după depășirea acestor dificultăți legate strict de prețurile la energie, să vedem decizii majore luate de această coaliție pe politici publice de interes, educație, sănătate, reformă constituțională, infrastructură, pentru că până la urmă nu mai există o problemă a sprijinului în Parlament. Dacă aceste două partii de mari, PNL și PSD, vor continua, așa, hârjoana pe care o vedem în spațiul public, se mai ciupesc, se mai înțeapă, cred că ele nu vor face decât să transfere uh, voturi în buzunarul uh, la urmă. De fiecare dată când un lider PNL sau un lider PSD aruncă cu fumigene în, peste gardul coaliției, până la urmă, sau în interiorul gardului coaliției, nu ar să existe un astfel de gard, de fiecare dată Buzunarul electoral al aurului se mai umflă puțin.
1: Mai multe despre Hârjoana din coaliție, ceva mai târziu în emisiune, dar vreau să vă mai întreb, domnule Ștefureac, legat de profilul aur și de două legături care s-au făcut până acum. Una cu diaspora, una cu biserica. Biserica, am văzut printr-un comunicat al purtătorului de cuvânt, spune amestecarea nătângă a religiei cu politica a făcut deja prea multe victime. Se dezice destul de clar Biserica Ortodoxă Română de vreo colaborare sau susținerea celor de de la AUR. Există această legătură, există această percepție și o să fie cumva demontată de reacția asta?
0: instituționale între biserică și eu sunt convins că nu există. Cred că în Biserica Ortodoxă Română există foarte multă înțelepciune și tocmai aceste derapaje pe care le-am văzut în ultima perioadă și asocieri pe care le vedem în spațiul public, derapaje legate, eu știu, de mesaje favorabile emise de către Reprezentanții aur sau personaje publice asociate cu aur, favorabile, să spunem, unor uh, atitudini antisemite sau uh, unor uh, formațiuni politice extremiste din uh, trecutul istoric al României. Aceste tipuri de asocieri nu pot fi tolerate, evident, de Biserica Ortodoxă Română. Cred că există foarte multă totuși, înțelepciune în, în rândul Bisericii și de aici vine această detașare. Biserica nu poate fi promotoarea mai ales Biserica Ortodoxă Română, în care, cel puțin în spațiul creștin-ortodox, este o biserică mai degrabă progresiv, progresistă în comparativ, să spunem, cu alte biserici. Mă gândesc la Biserica Ortodoxă Rusă, Sârbă și alte, alte, alte biserici din spațiul ortodox, prin urmare chiar o, o promotoare a, a ecumenismului. Deci, din acest punct de vedere, Biserica Ortodoxă nu își poate permite o asemenea asociare, o asociere cu violență politică cu violență de limbaj, cu derapaje, uh, să spunem, care uh, pun sub semnul întrebării uh, existența Holocaustului și a unor mari tragedii din istoria umanității. Din acest punct de vedere, da, e de salutat intervenția Bisericii Ortodoxe și uh, de aici uh, sigur că vor exista uh, poate probleme uh, în ceea ce privește adeziunea uh, la, la aur. Uh, spuneați de profilul uh, acestui acestui partid avem și noi date destul de detaliate uh, spre uh, surprinderea poate și surpriza multora uh, aur este sau votan, votanții potențial, pentru că noi nu știm dacă cei care declară acum în sondaje că simpatizează bar vota cu aur vor și, își vor și exercita uh, dreptul la, la vot și spun acest lucru dintr-un motiv uh, foarte interesant uh, și anume faptul că Cea mai mare parte a votanților aur sunt tineri și avem o concentrare a votanților aur pe cei foarte tineri. Bazinul 18-29 de ani formează o parte consistentă a electoratului aur. Noi știm din experiența trecută democratică a României că acești votanți în general nu sunt acești... Mă rog, cetățenii ai patriei noastre nu sunt cei mai harnici votanți, adică se duc într-o proporție mai mică la vot decât media populației, decât vârstnicii, să spunem, sau persoanele mai active. Acesta va fi un test. Ne dorim și e de dorit pentru democrația românească ca tinerii să participe într-o măsură mai mare la vot, dar în acest moment, tinerii, od 18-29 de ani, să spunem, cu educație primară, medie. și cu venituri mici și foarte mici, deci oameni care cumva sunt loviți și de loviți economic, oameni la care beneficiile economiei de piață din prezent, al aderării la Uniunea Europeană, al creșterii economice, nu îi ating, așa cum spuneam, avuția națională se distribuie profund, inegal, nu doar în regiuni, dar și pe grupe de vârstă. Sunt tineri care nu lucrează, sunt tineri care poate încă n-au terminat școala sau au, repet, o educație mai degrabă medie, tot acest public groașe rândurile aur, este, acest public este pe rețelele sociale,
1: pe TikTok, pe, pe Tocmai Facebook? de asta, exact asta e nedumerirea mea, dacă acest public care totuși este expus, cum să spun, informației, este un public nou, modern în multe privințe, dacă mai face apel la el, retorica asta populist-naționalistă pe care noi am mai auzit-o știu eu în urmă cu 30 de ani de pildă sau cu 25 de ani Și asta mă duce și la diaspora, la fel, oameni care au deschidere, care au văzut cum se trăiește în Occident Care s-au putut realiza acolo dacă mai, știu eu, mai prinde la ei genul ăsta de retorică de tip prin noi înșine Noi aici cu râul, ramul și așa mai departe
0: acest tip de mesaj are un impact chiar foarte puternic dintr-un motiv foarte clar. Acest mesaj are în spate un substrat economic-social foarte clar. Inclusiv în diaspora, oamenii din diaspora, până la urmă, românească din, din statele occidentale, nu, marea majoritate a lor nu, sunt, nu, nu fac parte din elitele. Sunt cumva, au marginea societății, veniturile lor, sigur, decente, chiar bune pentru standardele României, sunt venituri mici acolo, de asemenea atitudinile uneori xenofobe cu care se confruntă românii, generează frustrări. Faptul că sunt nevoiți să lucreze într-o altă țară și nu în țara lor, evident că și aceste lucruri alimentează frustrări. Ele sunt cumva și transmise pe canale sociale foarte directe pe familii, să spunem, familiile care au rămas în țară primesc aceste mesaje de frustrare. De asemenea, există frustrarea părinților legate de faptul că copiii au trebuit să plece, frustrarea tinerilor avem o întreagă generație totuși de foști adolescenți care sunt, devin tineri activi ai României, ai căror părinți au fost nevoit să lucreze în străinătate, prin urmare au pierdut afecțiunea, să spunem, părintească și de ce au plecat. Dar când vine o formațiune care îmbracă toate aceste frustrări într-un mesaj uh, foarte radical, de, uh, care uh, cumva este atacat atât... Uh, haide să spunem sistemic, modul în care au fost gestionate treburile publice în România, modul în care a fost guvernată țara, modul în care au fost valorificate resursele, modul în care a fost valorificată până și aderarea la Uniunea Europeană, pentru că, sigur, n-am atras suficiente fonduri, suntem de 15 ani membri în Uniunea Europeană cu enorm de multe avantaje, dar aceste avantaje, în viziunea uh, multor cetățeni. Puteau fi și mai mari noi dacă noi eram dacă eram mai eficienți, dacă întreaga noastră clasă politică reușea să valorifice mai bine oportunitatea aceasta istorică, uriașă de a fi membri
1: ai Uniunii Europene. Ce se întâmplă în USR Plus? Iată demisia lui oh. Dacian Cioloș. De la ce s-au luat? Probabil că o să se întrebe foarte multă lume.
0: Da, și aici e un subiect absolut, absolut straniu. Mă gândesc în felul următor. Deci USR Plus au avut un congres de unificare și de alegere a unui nou președinte. Chiar au făcut o figură interesantă după, repet, după dezastrul spargerii coaliției de centru dreapta. În contextul în care PNL a avut un congres extrem de complicat, care le-a adus foarte multe de servicii, de imagine, de susținere electorală, USR a apărut că gestionează foarte elegantă acea competiție, mai mult decât atât, a fost o competiție în care președintele a fost ales de membrii de partid, adică el a câștigat cu jumătate plus 1, mă rog, din voturile exprimate, cu peste jumătate plus 1 din voturile exprimate, mandatul de președinte, adică era cumva cel mai democratic ales președinte de partid din România, domnul Cioloș. Iată că după câteva luni să ajungem la situația în care un for reprezentativ ales al partidului, îl dă jos pe președinte forțează cumva, pentru că a fost o demisie până la urmă, dar forțează o demisie. Acest lucru, evident, că provoacă dezamăgiri suplimentare electoratului USREC care a mai rămas și, de asemenea, cel puțin pe, ter- pe termen scurt, poate mediu, limitează orice capacitate și credibilitate în atragerea de 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 noi votanți. Te explicăm foarte
1: foarte pe scurt ce s-a întâmplat acolo. Dacia Ancelorș, practic, prin acel program de reformă care nu i-a fost acceptat și care a dus la demisia sa, propunea, de fapt, niște structuri sau regândirea unor structuri din partid care erau dominate, de fapt, de oamenii lui Dan Barna. Adică era un fel de părea să fie un fel de falie între USR și PLUS. Și un fel de coabitare, de fapt, între o singură persoană, președintele, cu rol mai mult decorativ, zicea Dacean Cioloș, și restul echipei, care avea toată decizia, dar cu care Dacean Cioloș probabil nu nu rezona. El a cerut o schimbare a proporțiilor, un alt mecanism de validare a persoanelor care să ajungă în eventuale funcții publice, în cazul accesului la putere din nou, și așa mai departe. Toată lumea a respins brutal proiectul, de aici demisia lui Dacean Cioloș. A fost o, o da. rană în închisă asta, o falie uh, între USR a, și Plus, sau între USR și mișto la să... echipă din jurul lui Cioloș? Să ne amintim că succesul domnului Cioloș la alegerile interne
0: din USR a fost o surpriză și cred că ar fi, uh, așa, eronat să spunem că ne-am fi așteptat ca domnul Cioloș să, să câștige, având în vedere. Erau supărați pe Barna. Lembri, Erau poate plus. supărați pe
1: Barna, nu? Posibil, nu mai vreau pe
0: și asta, posibil și asta, dar oricum, având în vedere și raportul din interiorul biroului lor executiv permanent, mai știu exact cum se, cum se cheamă, cu mai mulți reprezentanți ai mă rog, postului USR decât reprezentanți plus, dar cu un domn Cioloș care a venit pe turnantă și a furat cumva Victoria în ultimul moment, evident că, în realitate, ce ne arată acest episod nefericit pentru USR este că fuziunea nu a fost una organică. De fapt, nu a avut loc. În, în continuare, în interiorul USR au, sunt două tabere distincte, foarte clar delimitate cumva mult mai clar delimitată decât în cazul PNL, unde fuziunea dintre grupul vechiul grup PDL, vechiul PDL și PNL pare că totuși s-a realizat în acest moment. Sigur, așa, la nivelul analiștilor se mai vorbește că l-ai fost PDLIS, că l-ai fost PNLIS, dar acest, această senzație nu mai e atât de, de, de puternică, așa cum e în cazul USR. E o provocare majoră pentru, pentru acest partid. Um, această preluare interimară și probabil confirmată, care va fi confirmată de către domnul Drulă, cumva nu atât de vizibil asociat cu USR sau cu plus, în sensul în care n-a fost președinte USR, n-a fost președinte plus. Acest lucru ar putea fi un un avantaj, să spunem, în a pansa unele, unele răni, este un personaj dinamic, să spunem, dar, sigur, deocamdată necunoscut pentru români, notorietatea asta nu este una foarte ridicată și rămâne de văzut în ce măsură va avea resursele, și când spun resurse, nu mă gândesc la bani, mă gândesc la resurse politice, resurse de credibilitate, resurse comunicaționale, pentru a revitaliza, să spunem, un mesaj și o conduită a aur credibilă pentru o, o,
1: o, un
0: electorat ceva mai extins da. decât uh, cel 10-12% pe care iau în prezent. Mai ales da, având în putere și concurența aur.
1: Apropo de acest dinamism, stau și mă întreb dacă nu cumva pentru mare parte din susținătorii USR, dinamismul ăsta, chiar dacă duce la episoade de felul ăsta, e garanția că e ce trebuie. Adică toate fricțiunile, toate uh, polarizările în jurul unei tabere sau alte au fost mereu explicate de, de liderii și susținători uh, USR+, Plus, ca fiind uh, dovada că noi suntem altfel, că noi la noi e democrație maximă, că nu funcționăm după vechile logici de partid ale PNL sau PSD. E, acum, cât poți să o duci în, în felul ăsta, totuși? Sau poți să poate Deci
0: poate fi pe jumătate adevărat. Acum uh, 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 avem impresia că în PNL uh, totul, uh, e liniște totală și nu există concurență. Ba, concurența în PNL a fost acerbă și ne aducem aminte de ultimul congres care a fost uh, extrem de uh, uh, sângeros, ca să spun așa. Da, da, știți concorin.
1: vorba bancului uh, în incintă? Adică la USR Plus era dincolo de, de incintă, la era reverberația... Fost,
0: la PNL, dacă vă duceți aminte, a fost în tribuna directă, adică n-a mai fost, a fost chiar în văzul lumii fără perdea ne aducem aminte în etape anterioare, adevărat istorice și în interiorul PSD. Dispute extrem de puternice Ion cu Mircea Joană Adrian Stase, Victor Ponta, Mircea Joană adică lucrurile au fost destul de intens disputate domnul Ponta, domnul Dragnea nici acolo nu au fost neapărat calme și liniștite cred că democrația internă într-un partid e importantă Faptul că un partid este viu, cum arată USR-ul, cred că este un lucru, până la urmă, important, atâta vreme cât această viață este extrasă din frământări sociale, din frământări care există în societate, pentru că rolul partidelor asta este, să mute, până la urmă, preocupări ale societății în în spațiul public, în în mesaje mai mai coerente și în politici publice. Dar de la un punct încolo, dacă singura ta formulă de manifestare sunt tensiunile, concurența, democrația internă și nu reușești să ai și o disciplină, și o coerență, și o stabilitate, și o seriozitate, oamenii nu nu te vor percepe ca un vector, ca un actor în care își pot pune încrederea și de la care să se aștepte la transpunerea temerilor, așteptărilor, dorințelor lor în politici publice, pentru că tu trebuie să devii un actor serios, să fii luat în serios de parteneri. Nu vei putea guverna. În România este o țară, și asta o înțelege toată lumea, este o țară multipartidă, este o țară în care fragmentarea politică este destul de mare. Este aproape imposibil ca un singur partid să câștige alegerile și să aibă majoritate absolută. Prin urmare, în general se formează coaliții. Uitați și acum, avem o coaliție de 70%. Intrăm în istoria noastră, vom avea coaliții. Prin urmare, tu trebuie să fii perceput și ca un partid stabil și serios, care să fie luat în serios de parteneri. Și în același timp să ai capacitatea de a transpune așteptările al alegătorilor tăi în politici publice
1: coerente și clare. Altfel, mă la urmă care mai e sensul. Bun, stau și mă întreb. N-aveau cei de la USR Plus politicile astea în Sertar? aveau comunicatori potriviți? Pare acum că episodul ăsta arată o proastă gestionare a plecării de la guvernare. Ați fost cât ați fost, în momentul în care ați plecat, ați început să vă sfârșiați între voi, ați uh, sucumbat uh, sub uh, presiunea uh, crizelor de nervi și uite să alege praful. Adică ce nădejde să putem avea că veți putea susține ca o opoziție, care mai e și mâncată iată de, uh, de aur, că veți putea susține o opoziție uh, constantă, coerentă, cât o fi nevoie.
0: Așa este și
1: tocmai de aceea spuneam
0: că pe termen scurt uh, sunt foarte convins că USR, din păcate, va avea de superit, va pierde uh, câteva puncte de pe urma acestui, acestui um, scandal, acestei, ten, acestor tensiuni. Rămâne de văzut însă pe termen mediu, în perspectiva alegerilor din 2024, în ce măsură USR se va așeza, va reuși să devină coerent, disciplinat, consistent și să, repet, să fie perceput de uh, proprii alegători, de alții alegători, de celelalte formațiuni, drept o formațiune serioasă care, repet, poate să participe cu adevărat nu doar la uh, atragerea, o, să spunem, unui uh, electorat antisistem, nu doar prin manifestări, uh, să spunem, neconvenționale, ci și prin... Uh, abilitatea de a articula un mesaj credibil pentru societate, pentru parteneri politici, astfel încât USR să poată să revină la guvernare. Dacă doar vor vor rămâne în zona unui partid, să spunem, antisistem excentric prin manifestările sale, nu cred că va reuși să convingă categorii largi de electorat,
1: Apropo de guvernare, Remus Fureac. Ne uităm și la ce se întâmplă în coaliția de guvernare. Înțepăturile sunt tot mai dese în legătură cu multe subiecte, cu creșterea pensiilor, cu renegocierea PNRR, cu felul în care s-a rezolvat sau nu criza facturilor la energie, măsurile anti-COVID-19 și așa mai departe. Au venit multe acuzații de o parte și de alta. Uh, pare că s-au uh, acutizat și aici lucrurile odată ce liderul PNL Florin Câțu a uh, acuzat PSD-ul că plătește la propriu campanii în social media împotriva lui și a liberalilor și că ce fel de parteneriat poate fi ăsta? Să se hotărască dacă vor să fie cu noi în echipă sau dacă vor să stea în opoziție, zice uh, Florin Câțu. E din nou doar despre Florin Câțu aici Și nemulțumirile unui lider Mai degrabă tras pe margine Sau pot fi nemulțumirile PNL în raport cu PSD În coaliție Cred că
0: acomodarea Între cele două partide Este un pic mai dificilă E adevărat, la nivelul echipei guvernamentale, nu am văzut, chiar nu, nu am văzut în, în aceste două luni, să spunem, de când s-a format noul guvern, nu am văzut fricțiune. Adică, între miniștri pare că există o colaborare foarte bună. Primul ministru, în relație cu miniștrii PSD, are, să spunem, se poziționează consonant, nu, nu vedem tensiuni, nu vedem uh, conflicte. La nivel uh, politic, însă, într-adevăr, mai apar uh, aceste înțepături. Ele, sigur, pot veni și pe o linie de poziționare personală a domnului Câțu, însă, cel puțin din ce am mai, tra- mai văzut, uh, așa, transpirând uh, din diverse ședințe și întâlniri, uh, pare că există anumite nemulțumiri la nivelul PNL, care, sigur, trebuie să se acomodeze cu rolul de partid de, de, aflat pe locul 2 în ponderea guvernamentală, chiar dacă deține poziția de prim-ministru, pentru că PSD este un partid mai mare, a obținut mai multe voturi, are mai multe mandate, prin urmare se manifestă, se manifestă în acest fel. Eu sper că uh, reprezentanții uh, celor două partide uh, să înțeleagă că, într-o coaliție, de fiecare dată în spațiul public, vor avea mai multă vizibilitate și enorm de multă vizibilitate mesajele, să spunem, conflictuale. Oricâte lucruri bune ai face, oricâte politici publice utile societății ai promova, atunci când apare un singur mesaj contradictoriu, acesta va beneficia de mai multă vizibilitate, va fi preluat de către presă rostogolit și va acoperi faptele bune pe care le poți face. Pe. Consecința politică ulterioară va fi că ambele partide riscă să piardă puncte și, deocamdată, după formarea acestei coaliții, nu au crescut, din portivă fie au stagnat, fie au scăzut, iar transferul de voturi nu se, va duce, nu se poate duce decât în două zone, deocamdată înspre... înspre aur și poate înspre USR, dar nu pe nu în viitorul la. Dar care fapte
1: bune, Remus Fureac, pentru că astea două luni aproape de guvernare ne-au arătat că în afară de a rezolva pompieristic uh, criza facturilor la energie cu multe lacune și cu multe scăpări pe care le vedem desfășurându-se sub ochii noștri zilele astea uh, cele două părți mai degrabă s-au acuzat de neîmplinirile legate de ce se întâmplă unii au acuzat pe ceilalți de povestea cu facturile, ceilalți au acuzat pe primii de povestea cu pandemia, nu se înțeleg cu pensiile, vor renegocierea PNRR, adică pare că e un permanent joc de cine e mai în opoziție la această guvernare, de fapt. Bun, acum, cel puțin... Încep să fiu un pic uh, tolerant în
0: sensul în care pot să acord o perioadă de grație de trei luni unei coaliții formate din două partide care nu se așteptau să guverneze împreună în uh, PNL și PSD.
1: Au da, avut o ocazie, spune, iertați-mă, au avut ocazia da, unor teste pe care să le fi trecut. Adică, sigur. adevărat, e adevărat, Când, e adevărat, când, e adevărat, sture, că, când primești lămârii, poți să faci limonadă. N-a fost fericită situația, la puteai să faci ceva din ea, să întorci lucrurile. Acesta e și motivul pentru care spuneam că cele două partide. De, nu par să se fie acomodat încă
0: politic cel puțin, dar haideți să spunem că dincolo de presiunile crizei facturilor la, la energie, în fața acestei coaliții de 70% în Parlament se află o serie de decizii care pot avea un impact major asupra vieții românilor și pot schimba din punct de vedere strategic profilul țării și, evident, capacitatea țării de a genera, să spunem, mai multă bunăstare.
1: Pare că s-au apucat de treabă? De fapt, atât vă mai întreb, că asta era ideea. Pare că și-au suflecat mânecile?
0: Văd că există discuții legate de, să spunem, retrasarea unor elemente din Planul Național de Reziliență. Nu știu în ce măsură vor putea face acest lucru. Eu sper doar Pot să sper că, dincolo de scandalul facturilor, nu prea se mai vede nimic. E greu să se mai vadă ceva în spațiul public. Sper că în momentul în care vom intra în primăvară să vedem niște rezultate concrete. Această coaliție are nevoie ca de aer să transmită în spațiul public faptul că a rezolvat niște dosare esențiale și este pe cale să închidă niște teme majore de interes interes public, de politică publică. Dacă nu va face acest lucru în această primăvară, cred că Ambele partide riscă un derapaj și o tendință negativă în ceea ce privește susținerea populației.
1: Politologul Remus Cefureac, astăzi în Piața Victoriei la Europa FM, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu pentru invitație! Piața Victoriei cu tutor mușat la Europa FM!